0: ¿Sabías que cuidar de ti misma es una de las bases de la crianza? ¡Hola! Soy Luisa Escalona y esto es Criando en Positivo con Luisa Mamá. ¡Bienvenidos! Comúnmente las madres nos enfocamos tanto en cuidar a los hijos y el bienestar de la familia en general que nos ponemos de últimas en la lista de prioridades y siempre estamos esperando que se abra un tiempito para consentirnos a nosotras mismas. Y el tiempo pasa y pasa y pasa... Y no aparece ese tiempito. ¿Sabes por qué? Porque no es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridad. Nos hemos criado con la creencia de que ser una buena madre es sinónimo de abnegación, entrega sin medida, sacrificio, siempre poniendo todo lo demás por encima de mí. Entonces empezamos a asumir una cantidad inmanejable de responsabilidades. Los quehaceres de la casa, estar pendiente de las tareas de los niños, llevarlos a todos lados, agendar citas médicas, paseos con amigos, actividades extraacadémicas, hacer compras y un largo etcétera que puede incluir trabajar a tiempo completo. En este panorama, ¿de dónde vas a sacar un tiempito para ti? Por eso nos parece imposible practicar autocuidado. Nos hablan del tema e imaginamos ir a bailar o a cenar con la pareja, ir al cine o al teatro, salir con las amigas, un día de spa con masajes, un día de peluquería o hasta unas vacaciones en el Caribe sin hijos. Siempre pensamos que estas son las únicas actividades para hacer autocuidado. Y como yo no tengo tiempo, dinero o ayuda para hacer eso realidad, entonces desisto. Entonces nos repetimos, ¿para qué me voy a preocupar por el autocuidado si yo no puedo hacer nada de eso? Ese es un privilegio que disfrutan unas pocas mamás afortunadas, yo no. Entonces seguimos sin priorizarnos, sin buscar el tiempo para nosotras y vivimos frustradas y cansadas porque no tenemos un respiro. Bueno, aunque esas sí son formas de practicar autocuidado, no son las únicas formas de hacerlo. Hay muchas otras cosas que podemos incluir en nuestra rutina sin siquiera salir de casa, que cuando las ponemos en práctica nos ayudan a tener un break de nuestra cotidianidad, nos ayudan a tener unos minutos de disfrute que nos sirven para recargar nuestra jarra del amor? Debes estarte preguntando, ajá, ¿pero qué es eso de la jarra del amor? Bueno, es una analogía que usamos en disciplina positiva para que entendamos visualmente la importancia de cuidar de nosotras mismas. En mi canal de YouTube, Luisa Mamá, hay un video de un live que hice en Instagram donde hice esta actividad y gustó muchísimo. ¿En qué consiste? En ver nuestro amor, nuestra paciencia hacia las otras personas como un líquido, y ese líquido es almacenado en una jarra que se llena y se vacía de acuerdo a lo que vamos haciendo en el día. Por ejemplo, cuando nuestra pareja nos pide que saquemos la basura en lugar de hacerlo él, porque está muy ocupado con el trabajo y aceptamos, estamos dándole un poquito de nuestro amor. Igual pasa cuando nuestros hijos derraman algo en el piso y nosotros con paciencia les enseñamos cómo limpiarlo en lugar de reprenderlos. Les estamos dando un poquito de nuestro amor. Y así vamos todo el día repartiendo amor a través de los actos que tenemos hacia otras personas. Pero como toda jarra, si solo sacamos su contenido y no reponemos, en algún momento se va a vaciar. Y cuando nuestra pareja nos vuelva a pedir apoyo con una actividad, muy probablemente no seamos tan comprensivas y terminemos reclamándole. Y si mis hijos derraman algo, muy probablemente no tenga paciencia para esperar a que limpien y termino limpiándolo yo, o los voy a regañar mientras ellos lo están haciendo. ¿Eso me convierte en una mala mamá? No. Eso solo es un síntoma de que tu jarra se vació y no la has llenado. De que estás desconectada de tu racionalidad porque tu cerebro está inflamado de tanto estrés y cansancio. Entonces ahora, ante cualquier inconveniente, explotas. ¿Cómo recargamos entonces la jarra del amor? Con autocuidado. No hay otra forma. Debes hacer algo que te dé placer, que disfrutes y que te ayude a reconectarte con tu racionalidad. ¿Pero cómo hago si no tengo tiempo, dinero ni ayuda para hacer ninguna de esas cosas que dije antes? Bueno, primero hay que ajustar nuestras expectativas y enfocarnos en el autocuidado factible. No el soñado, no el que vemos en las películas, no en el que vemos en las revistas el que sí podemos hacer, el que podemos incorporar a nuestra realidad. Por ejemplo, te puedes levantar 15 minutos antes de que los niños se despierten y te tomas tu café o té o lo que sea, sola y sin interrupciones, o con tu pareja y conversan durante ese tiempo. O haces ejercicio, o meditas. O sea, buscas cuáles son las cosas que a ti te gustan, que puedes hacer en ese tiempo, en ese momento del día, y las empiezas a practicar. También puedes ver qué actividades estás haciendo que no son prioritarias y pudieses delegar en otra persona Por ejemplo, la limpieza de la casa. O en lugar de hacer mercado en la tienda, haces mercado online. Y ese tiempo que estás ahorrando en ir y venir al supermercado, lo usas haciendo algo para ti. No es para ponerte a ordenar la habitación de los niños, no es para reorganizar tu closet, no es para hornear algún postre, no. Es un tiempo para ti para hacer algo que te guste, que disfrutes y que sepas que te va a ayudar a recargar tu jarra del amor. Es cuestión de priorizarnos. En lo personal, este tema me ha costado muchísimo. Siempre estoy pensando, después lo hago, después hago esto, después empiezo tal cosa y al final nunca termino haciendo nada. Sin embargo, me di cuenta que caminar de la casa al colegio de mi hijo y di vuelta para llevarlo y buscarlo cuando tiene clases me ayuda muchísimo con mi humor y con mi nivel de estrés. Entonces empecé a tomar conciencia de eso y a disfrutar esas caminatas de una forma más plena. O sea, oía a los pajaritos, saludaba a las personas que veía diario, oía música, o escuchaba un podcast. Me entregaba el momento. Eso me recargaba energía para asumir mi día. Pero vinieron las vacaciones escolares, empezó el sedentarismo, aumentó el cansancio. Y cuando pensaba que ya estaba volviendo a toda la normalidad con el inicio del año escolar empezamos a vivir la pandemia del coronavirus. Así que sigo sin caminar y siento que de verdad me hace falta. Debido a todo eso, decidí arrancar The 100 Day Project. Durante 100 días voy a practicar 100 formas de autocuidado que son compatibles con mi vida, con mi maternidad. E iré documentando todo el proceso en mi cuenta de Instagram Soy Luisa Mamá para que tú, que probablemente estás como yo, también agarras ideas y te inspires a hacer pequeñas cosas que pueden ayudarte a recargar tu jarra del amor. El proyecto inicia el 7 de abril y termina el 16 de julio. Es un movimiento mundial. Todos los que se unan estarán haciendo lo suyo en ese mismo lapso de tiempo. Y la idea es que al culminar tu vida haya mejorado de alguna manera. De que te hayas convertido en una mejor versión de ti mismo después de vivir esa experiencia. En mi Instagram publiqué un post el 30 de marzo pidiendo ideas porque falta una semana para iniciar el proyecto y solo tengo 40 actividades de las que he pensado que puedo realizar. Necesito llegar a las 100, entonces si tienes una idea, por favor busca el post de ese día, tiene la imagen de una mamá leyendo en la cama y déjame un comentario, cuéntame qué ideas se te ocurren a ti que puedo hacer para practicar autocuidado sabiendo la realidad que vivimos todas las madres. Para serle sincera, estoy nerviosa y asustada por este proyecto. Es una responsabilidad enorme comprometerme de esta manera a hacer algo que me ha costado mucho y más ahorita que estamos en cuarentena, pero además me estoy comprometiendo a compartirlo en mi cuenta de Instagram y eso significa que debo generar un post diario por 100 días. Eso tampoco es algo que yo haga de manera habitual, entonces va a exigir más de mí. O sea, no solamente es hacer la actividad, es documentarla y publicarla. Entonces, para poder cumplir con este proyecto, voy a tener que parar los episodios de este podcast hasta julio. De verdad, es demasiado ambicioso querer cumplir con el proyecto y seguir produciendo un episodio semanal del podcast, estando además en cuarentena, cuidando a mi hijo todo el día, todos los días. O sea... De verdad, no me da el tiempo. Espero que puedas acompañarme en este reto y que cuando retome el podcast estés allí esperando oír todos los aprendizajes que me quedaron de esta experiencia. Y de verdad quiero agradecerte por haber escuchado los episodios de mi podcast, por estar receptiva a mi mensaje y creer en mí, creer que yo puedo ayudarte a ser una mejor mamá. Por eso, de verdad, muchísimas gracias. Hasta pronto. Si te gustó este episodio, deja un comentario, compártelo con tus amigos y visita luisamamá.com/dp, las iniciales de Disciplina Positiva, para consultar información sobre los cursos, talleres y acompañamientos que ofrezco como facilitadora certificada. Visita mi canal de YouTube Luisa Mamá y sígueme en Instagram arroba @soyluisamamá y @criandoenpositivo para que no te pierdas de ninguna publicación. Chao, hasta la próxima.